0: Tema dessa noite, então, o tema dessa mensagem é a mensagem da cruz. E eu não sei se você já parou para pensar, mas morrer na cruz não foi exatamente a maior demonstração de poder do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, de forma humana, cheio do Espírito Santo, não exerceu grande milagre em morrer na cruz. Na verdade, o maior milagre do Senhor Jesus que hoje nos dá vida que hoje nos dá acesso à sua presença, nós comemoramos alguns domingos atrás, no domingo de Páscoa, que é o milagre da ressurreição. Então entenda uma coisa, é por meio da ressurreição que nós temos direito à vida, é por meio da ressurreição de Jesus que nós temos certeza de que Ele vive diz que tá, e que está junto de Deus e que nós temos também acesso à presença de Deus, é por meio da ressurreição de Jesus que nós podemos ter convicção de que toda a palavra de Deus é verdadeira e poderosa e atuante nas nossas vidas e por meio dessa vida de Jesus que hoje, por exemplo, durante esse período que nós tivemos aqui tão intenso de adoração, nós podemos podemos sentir a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Então, o maior milagre que Jesus viveu não foi a morte de cruz, foi a ressurreição. Só que hoje nós vamos falar sobre a mensagem que existe por meio da cruz de Cristo. O que nós precisamos aprender através da cruz de Cristo? E algumas coisas eu já quero, quem sabe, desconstruir na tua mente desde o início aqui, e talvez até colocar algumas pulgas na tua orelha, como a gente diz, né? Sobre questões primordiais sobre a cruz de Cristo. Em primeiro lugar, morrer na cruz não foi algo tão grandioso que Jesus fez. Às vezes a gente tem essa concepção errada de que morrer na cruz foi algo fenomenal de que Jesus tenha feito. Pelo contrário, a sociedade de Jesus tratava os piores criminosos dessa forma. Eram as piores pessoas que eram condenadas a morrer na cruz. Então, para você ter uma ideia, que morrer na cruz não foi algo poderoso que Jesus fez como sendo cheio do Espírito Santo, não foi um grande milagre, todos os dias muitas pessoas eram condenadas à cruz em todo o Império Romano, e para você ter uma ideia, quando você lê nos Evangelhos, é, no mesmo dia e no mesmo lugar em que Jesus estava crucificado, junto com ele estavam outros dois no mesmo monte, lembram disso? Tinha um ladrão de cada lado de Jesus crucificado junto dele, então morrer na cruz não foi a maior demonstração de poder de Jesus. Morrer também não foi o maior milagre de Jesus. Na verdade, se você descontar as pessoas que estão vivas é, hoje na Terra, todos os outros que vieram antes de nós morreram. A morte é algo natural à humanidade. Jesus nasceu como um ser humano. Então, a morte de Jesus também não foi a coisa mais extraordinária que Jesus fez. Aí você pode dizer, não, mas Jesus morreu de forma injusta. Jesus pagou um preço e morreu de forma injusta. É verdade, é verdade. Mas também essa não é a mensagem mais poderosa de Jesus, porque muitos outros, antes dele e depois dele, morreram também de forma injusta. Inclusive, em nome de Deus, se você vê... Nos primeiros capítulos da Bíblia, por exemplo, né? aquele primeiro homicídio que aconteceu, onde irmãos brigaram, Caim matou Abel. Abel foi assassinado pelo simples fato de estar levando uma oferta de adoração a Deus em que o seu irmão foi rejeitado e ele foi aceito por Deus. Os inocentes têm morrido ao longo de toda a história. Então, Jesus... É o fato dele ter morrido como inocente, o fato dele ter morrido como ser humano e o fato dele ter morrido na cruz não são as maiores demonstrações de poder dele para conosco. A maior demonstração de poder do Senhor Jesus é ele ter ressuscitado. Contudo, agora você deve estar se perguntando por que então Jesus precisou morrer na cruz? Porque eu te digo, se fosse apenas para morrer e isso realmente foi algo que Jesus fez por nós, morrer como inocente, morrer em nosso lugar, levar os nossos pecados poderia ter sido de tantas outras formas. Poderia, Jesus poderia ter morrido de tantos outros outras maneiras que não necessariamente seriam a cruz. E, pelo, e pelo contrário, a cruz ainda foi uma morte vergonhosa, humilhante para Jesus. Então, é, é nesse contexto de estarmos hoje pensando sobre isso, que talvez você nunca havia parado para pensar nessa verdade, que nós vamos aprender e extrair uma mensagem poderosa de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? Qual a mensagem da cruz? Para isso, vamos abrir nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro capítulo de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo está escrevendo uma igreja, para uma igreja que, que estava sob a sua responsabilidade. E essa igreja estava enfrentando alguns problemas, essa igreja estava perecendo. Essa igreja estava enfrentando divisões, estava enfrentando contendas, as pessoas estavam disputando, as pessoas estavam, é, vamos dizer assim, politizando a igreja, tinha grupos separados que discutiam entre si. E aí Paulo escreve uma carta inteira para tentar resolver todas essas questões dentro da igreja que ele amava tanto, uma igreja em Corinto, uma comunidade cristã. Você já parou para pensar que aqui em Viamão, o que nos une, aqui nesse lugar, o que nos une, não é a nossa nosso mesmo sangue familiar, genético, o que nos une não é a mesma classe social, o que nos une não são as nossas opiniões políticas, o que nos une não é o time que a gente torce, né? como outros, outros grupos que são unidos por essas coisas. O que nos une é a fé que nós temos no Senhor Jesus. O que nos une é a forma como nós acreditamos na palavra de Deus. Isso nos faz um corpo, isso nos faz uma comunidade. E assim como existe esse corpo de Cristo aqui em Viamão, em tantos outros lugares na nossa cidade, em todos esses lugares no mundo afora, Lá em Corinto também existia uma comunidade de cristãos que estava se reunindo. Só que eles estavam se reunindo e agora os motivos deles se reunirem estavam errados. Eles estavam deturpando a, a essência do que é ser igreja. E aí Paulo escreve uma carta para estar resolvendo esse problema como apóstolo dessa igreja. Quando você vê o capítulo 1, você vê Paulo decretando que ele o tempo todo agiu como apóstolo e para com a igreja, como líder dessa igreja, preocupado em que as pessoas não se ligassem a ele, que as pessoas não tivessem fé nele, que as pessoas não se admirassem apenas pela sua sabedoria e pelo seu ensino, mas que tudo aquilo que ele interagia com as pessoas, levasse a para a cruz de Jesus, levasse para a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz assim, se eu pregasse para vocês com base na minha sabedoria, eu estaria esvaziando a cruz de Cristo. Ele declara essa verdade no versículo 17 do capítulo 1. Então nós vemos que Paulo está o tempo todo para trazer vida para a igreja, para trazer é, saúde para a igreja de Cristo, restaurando a mensagem da cruz. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, porque no momento de dificuldade, no momento às vezes de crise social, nós temos a tendência humana a andarmos desgastados, a andarmos de certa forma estressados, e quando nós estamos assim com algumas emoções afloradas, se nós estamos servindo a Deus pelos motivos errados, nós acabamos confundindo as coisas, então daqui a pouco se eu vou na igreja por causa do Diego, o Diego não me olhou direito, não me deu bom dia, ou que nem nesse momento, não pôde me dar um abraço, Daqui a pouco isso já abala a minha fé, já abala minha convicção como cristão, e isso não está correto. Então o apóstolo Paulo está resgatando a mensagem da cruz, e essa é essa mensagem que nós vamos falar hoje. Vamos ler juntos, no versículo 23, que essa mensagem da cruz, em primeiro lugar, para muitos de nós já foi, ou até mesmo pode ser ainda, e para tantas pessoas pelo mundo afora, tem sido um grande absurdo, uma grande loucura, um, um, uma, uma coisa impensada. E não é de hoje que isso acontece dessa forma. Vamos ler aqui o versículo 23 de 1 Coríntios 1. Diz assim. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os gentios e loucura para os judeus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a mensagem da cruz para aqueles que não creem na palavra de Deus é escandalosa, é uma loucura. É algo que não é lógico, que não é racional. Por quê, pessoal? Para os judeus. Quem eram os judeus? Os judeus é aquele povo de Deus que caminha com Deus durante praticamente todo o Antigo Testamento, por meio daquela aliança com Abraão, que se forma todo um povo, que constitui toda a história do povo de Israel que nós lemos no Antigo Testamento. E eles tinham as leis que regiam o seu povo. A lei de Moisés regia o seu povo. E dentro da lei de Moisés, você não precisa abrir, pode deixar marcado em 1 Coríntios 1, Deuteronômio 21, 23, a palavra de Deus diz assim que maldito é todo aquele que for morto pendurado no madeiro. Maldito é o ser humano que morrer pendurado no madeiro. E aí então nós vemos durante toda a vida de Jesus, o seu próprio povo, os judeus, sempre muito curioso, sempre muito instigante, querendo saber se Jesus era ou não era o Cristo, se Jesus era ou não era o Filho de Deus enviado a este mundo. E quando Jesus agora morre pendurado no madeiro, isso é, Paulo fala, um escândalo para os judeus. Como que o nosso Messias, como que o nosso Salvador, como que o Filho de Deus pode ser uma pessoa amaldiçoada, morrer da pior forma, morrer pendurado no madeiro. Então, Paulo está dizendo, para os judeus, a cruz foi um escândalo. A mensagem da cruz é escandalosa. Para os gentios, quem são os gentios? Somos todos nós que não temos linhagem genética judaica, ou seja, somos pessoas que viemos de famílias que não necessariamente seguiam a lei de Moisés, não estão como parte desse povo, tínhamos as nossas crenças, a nossa cultura, a nossa linguagem, toda a face da terra, o restante dos povos, a Bíblia fala como povos gentios. Para os gentios, a mensagem da cruz é loucura. Por que a mensagem da cruz é loucura? Porque vai me dizer, então, que o Deus mais poderoso da terra envia o seu filho ao mundo que o representa, que tem também o poder de Deus sobre ele, e a forma dele vencer e a forma dele me salvar é morrendo da, da forma mais vergonhosa, da forma mais humilhante, é, sendo injustamente condenado por homens, não conseguindo vencer um julgamento injusto, sendo humilhado e derrotado numa cruz, vai me dizer que isso, essa situação é isso que me salva. Isso é uma loucura. Então, humanamente nós entendemos que a cruz de Cristo é uma loucura. É um absurdo. Eu escrevi essa semana no meu Instagram e em algumas redes sociais sobre o absurdo do cristianismo. Que se nós olharmos de forma literal a palavra de Deus, crer em Jesus é um grande absurdo. Não faz sentido de forma lógica. Nós precisamos de fé para isso e de uma experiência com Deus para isso, convicção que mude as nossas vidas para isso. Então, Paulo está dizendo, é escandaloso para os judeus, e é uma loucura para os gentios. E para nós, aqueles que estamos crendo em Jesus, o que é a mensagem da cruz? Paulo também escreve isso. Vamos ler versículo 18, 1 Coríntios 1, 18. Ele diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, olha só como muda a coisa. Paulo diz, para aquele que crê, para aquele que está depositando a sua vida e sua confiança em Deus, entende esse projeto de Deus, a mensagem da cruz que humanamente é escandalosa, que humanamente é uma loucura, é um absurdo, é o poder de Deus. E mais, ele explica melhor ainda no versículo 24. Todo esse capítulo, se você quiser ler em casa depois, é muito interessante. No versículo 24, ele diz assim, Mas para os que foram chamados... Tanto judeus como gregos, ou seja, aqueles que entenderam a palavra de Deus, correspondem à palavra de Deus, assumem esse chamado de Deus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, como a gente vê que nesse contexto, Paulo está falando sempre da mensagem da cruz, como Cristo, Cristo na cruz, eu posso deduzir aqui que a mensagem da cruz deve ser para todos nós significado de poder de Deus e de sabedoria de Deus. Diga comigo assim, a mensagem da cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu sei que muitas coisas que eu vou dizer aqui vão parecer confusas por um bom tempo, mas eu prometo que, no final, tudo vai se explicar e vai facilitar. Então, vai guardando essas informações, vai guardando todos esses conceitos que nós vamos estar construindo aqui na palavra de Deus e, no final, nós vamos fazer sentido para tudo isso nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender por que, que a mensagem da cruz é poder de Deus? Isso é base para o cristianismo. Todo cristão precisa compreender isso. Por que a mensagem da cruz é poder de Deus? Se você quiser, deixa marcadinho aí em 1 Coríntios e abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículo 34. Nós temos aqui uma situação em que Jesus ele está é, nas últimas, nos seus últimos momentos de vida. Ele está pendurado na cruz e ele está pouco antes de morrer. E diz a palavra de Deus que Jesus deu um brado. Inclusive, os dois evangelistas que eles escrevem sobre isso, Mateus e Marcos, eles colocam essa expressão de Jesus na língua original que foi escrita. Se você lembra dessa expressão, Jesus disse assim, pendurado na cruz: Eloi, Eloi, lama sabactani. E o mesmo escritor dos Evangelhos, por exemplo, Marcos, traduziu isso e ele disse: Isso significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em outra tradução diz assim, por que me desamparaste? E isso, quando nós lemos e não entendemos a mensagem da cruz, causa uma certa confusão na nossa mente. Como que Jesus pôde dizer isso pendurado na cruz, que Deus não estava com ele? E isso é verdade. Essa é uma das grandes verdades da mensagem da cruz. A mensagem da cruz expressa o poder de Deus. Mas esse poder de Deus não foi causado por Jesus. Foi sofrido por Jesus. Senhor, Deus, Pai, ele o único momento da vida em que ele faz isso, na cruz, ele retira de Jesus a sua presença. Deus abandona Jesus no momento mais difícil da sua vida. E esse é o dia, eu acredito, em toda a história da criação, em toda a história da humanidade. É o dia mais difícil para Deus, Pai, e para Jesus como seu filho. Porque todo esse projeto aconteceu por amor a cada um de nós. Todo esse projeto aconteceu por amor à tua vida, por amor à minha vida, por amor à humanidade. Jesus estava o tempo todo consciente desse projeto, sabendo o que queria passar. Deus, Pai, estava o tempo todo consciente desse projeto, sabendo o sofrimento que iria acarretar. Mas para poder cumprir a mensagem da cruz com poder, Deus precisa retirar completamente a sua presença de Jesus. Por que, que isso aconteceu, pessoal? Porque naquele momento da cruz, naquele momento de maior agonia, naquele momento de maior sofrimento, em que Jesus declara, Deus meu, tu me abandonaste, tu me desamparaste aqui nesse lugar. Sabe qual foi a maior manifestação de poder? Vamos abrir a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu creio que esse é o maior milagre que aconteceu na face da terra. Foi a maior demonstração de poder de Deus para a humanidade. Mais do que o próprio Jesus ressuscitar, essa foi uma extraordinária demonstração do poder de Deus. Algo aconteceu muito profundo no mundo espiritual, nesse momento em que Deus retirou a sua presença de Jesus. Está descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, Deus tornou pecado por nós, Aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus imputou sobre Jesus o pecado de toda a humanidade. Deus colocou sobre Jesus o pecado de todos nós, de toda a humanidade. E tanto que é, Jesus morreu de uma forma relativamente rápida na cruz tamanho foi o peso, a opressão, o sofrimento causado. E quando Jesus declarou que ele estava distante da presença de Deus, a próxima coisa que você vê nesse versículo de Marcos é que ele morreu. É que o seu corpo não suportou essa intervenção do poder de Deus, tão sofrida que aconteceu sobre Jesus no ato da cruz. Então, a mensagem da cruz é poder de Deus, porque foi feita essa troca de imputar sobre Jesus todo o peso, toda a condenação do pecado humano. Segundo lugar, nós havíamos lido que a mensagem da cruz é poder de Deus, mas também é sabedoria de Deus. E se nós voltarmos ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o próprio apóstolo Paulo ele explica o que é essa sabedoria de Deus. Vamos ler lá. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O apóstolo Paulo está explicando aqui, talvez são termos um pouquinho difíceis, está explicando aqui o que essa sabedoria de Deus revela na mensagem da cruz. O apóstolo Paulo está dizendo, essa sabedoria é justiça, santidade e redenção. Então vamos explicar de forma bem breve o que são essas três coisas. O que é justiça? no reino de Deus, o que é a justiça que nós recebemos de Jesus, a justiça de Deus sobre nós, que foi sabedoria de Deus na cruz, por meio da mensagem da cruz, é o fato de nós sermos aceitos por Deus, nós termos acesso à presença de Deus, mesmo que todos nós humanamente merecíamos a ira eterna de Deus, nós sermos aceitos, nós podemos ter um relacionamento aberto com Deus, mesmo que nós merecíamos a ira eterna de Deus, pelo nosso pecado, pela nossa natureza humana, pela nossa maldade, pela nossa carne e por tudo aquilo que os nossos antepassados também romperam de aliança com Deus. Então isso é a justiça de Deus, é termos esse acesso, mesmo que não merecíamos. O que é a santidade? Santidade é mesmo nós sendo seres pecadores. Mesmo que a nossa carne é egoísta, é orgulhosa, é ciumenta, é invejosa, é gananciosa, mesmo que a nossa natureza humana tende a nos fazer mal, tende a nos destruir, quando nós nos aproximamos de Deus por meio da cruz, nós conseguimos vencer tudo isso, vencer toda a impureza, vencer todo o pecado e acessar uma vida de pureza. Nós conseguimos ter pureza na nossa vida, nós conseguimos ser pessoas que vencem o mal, que vencem o pecado, que vencem a própria carne, a própria tendência ao erro. Olha que extraordinário isso. Em terceiro lugar, a mensagem da cruz é redenção. Lembra? Justiça, santidade e redenção. O que é a redenção? É um conceito bíblico de que quando alguém estava tão endividado que não conseguisse mais pagar a sua dívida. As pessoas usavam, inclusive, os filhos para pagarem as suas dívidas nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Mas eu estava tão endividado que nem dando os meus filhos eu não conseguiria pagar essa dívida. Eu me tornava escravo da pessoa para quem eu estava endividado. E a nossa dívida... Aquilo que nós contraímos de dívida pela natureza humana com o pecado nos faz escravos do reino das trevas, nos faz escravos do pecado, nos faz escravos dos projetos de Satanás. O que é a redenção? É alguém que me ama muito, mas que não tem nada a ver com a minha dívida. Vim e pagar um preço para me libertar dessa escravidão. Vire e pagar o preço que for necessário para me tirar dessa condição. Então, na redenção da cruz, nós entendemos que o Senhor Jesus, por amor a nós, não tendo nada a ver com as nossas próprias atitudes erradas, veio para nos redimir, para nos resgatar, para nos libertar de todo o endividamento, para estar nos fazendo seres livres espiritualmente. Então, tudo isso aconteceu na mensagem da cruz. Mas aí eu te pergunto agora, que sabedoria é essa? Isso é a sabedoria de Deus. Que inteligência é essa de Deus? Como que... Paulo pode falar que essa é a sabedoria de Deus, se tudo isso aconteceu na cruz, Jesus sofreu na cruz, Deus sofreu na cruz, tudo isso aconteceu como vergonha, como humilhação, como loucura para, para os gentios, como escândalo para os judeus, e mesmo assim cada um de nós vivemos bons anos das nossas vidas, desprezando a palavra de Deus e muitas pessoas em toda a sociedade ainda vivem desprezando a obra da cruz, como que isso é tanta sabedoria de Deus se as pessoas continuam tendo livre arbítrio para virar as suas costas para Deus e mais, qualquer um de nós aqui pode sair na porta aqui quando acabar essa reunião e fazermos todo tipo de coisa detestável a Deus podemos destruir com a nossa família com a nossa vida e com a nossa saúde se assim quisermos, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Deus jamais nos controla a ponto de nós não podermos tomar decisões erradas, inclusive, sobre nós. Então, que sabedoria é essa, gente? Essa, esse é o ponto central dessa mensagem dessa noite. Que a mensagem da cruz é poder de Deus e sabedoria de Deus. E nós vamos entender isso com a explicação do próprio Senhor Jesus. Vamos ler. Abra a tua Bíblia. João, capítulo 3, versículo 14. Aqui no Evangelho de João agora, o Senhor Jesus tem um encontro com um fariseu chamado Nicodemos. Não sei se você está familiarizado com essa história. Nicodemos é um fariseu e ele está crendo realmente que Jesus é o Messias. E ele encontra à noite, meio assim, uma reunião meio escondida né, dos seus colegas. É, com Jesus, e ele começa a fazer algumas perguntas para Jesus, e eles começam a falar sobre entrar no reino de Deus, e ele quer saber como é que faz, ele diz, olha, eu sei que tu é o filho de Deus, e Jesus diz, olha, tu precisa nascer de novo, tu precisa nascer da água do Espírito, se tu quiser ver o reino de Deus, e Jesus começa a explicar vários conceitos do reino de Deus. E aí, no versículo 14, lemos assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. É, eu tive a oportunidade de ser cristão desde a minha infância. Então, é, não desde o nascimento, mas desde a infância. Quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, eu me lembro muito nitidamente que eu participava de uma igreja um pouco mais tradicional, bem diferente do ambiente que nós temos hoje. E cada dia que tinha a Santa Ceia, nós nos reunimos, então me imagine aqui agora, com 12 anos de idade, um pouquinho mais baixinho, com um pouquinho mais de cabelo, é, junto com a minha família, com pessoas diferentes, num lugar diferente, dentro de uma igreja, no dia da ceia, colocando o pão numa mão e o cálice na outra, e quando nós fazíamos isso, no ato da ceia, toda a igreja fazia como que um coral, não sei se você já viu isso, mas era algo muito interessante, como que um coral, todos nós declarávamos de cor esse texto, falávamos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, então, nós participávamos da sede. Toda a igreja tinha que saber, para participar da ceia esses três versículos de Cor. Só que eu sempre fiquei muito intrigado. Por que, que eu falava isso? Por que, que eu dizia que... Uma serpente foi levantada no deserto por Moisés na hora da ceia. Na minha cabeça, a serpente tinha a ver com a representação de Satanás lá no Jardim do Éden. Então, eu demorei um pouco para entender tudo isso e o significado de tudo isso. Mas essas são palavras de Jesus. Vamos ler de novo para que fique claro para você? Jesus está explicando para Nicodemos como fazer parte do reino de Deus, qual é que é o projeto dele. E no versículo 14 ele diz, Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. E agora, pessoal, esse é o maior significado da mensagem da cruz explicado por Jesus. Colossenses 1, 27, e também no livro de Hebreus, mas especialmente Colossenses 1, 27. A palavra de Deus declara que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o tempo bíblico das Escrituras que nós temos antes de Jesus vir. Eles são, para nós hoje, como que uma sombra, como que um vislumbre do que, que iria acontecer. Diz assim Colossenses 1,27 27, que todas essas coisas do Antigo Testamento e da lei são uma sombra do que haveria de vir. Mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, ele é muito válido para as nossas vidas, porque ele nos explica muitas coisas sobre Deus, e sobre o projeto de Deus, inclusive sobre Jesus. Então, agora nós vamos lá. Números capítulo 21, versículo 4. Vamos juntos nesse texto. Se você tem Bíblia, por favor, abra lá, risque na tua Bíblia, sublinhe, faça as tuas anotações porque essa mensagem é muito importante. Diz assim a palavra de Deus. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Então, entenda uma coisa aqui, pessoal. Nós estamos falando do quê? Do povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Era um povo que tinha uma aliança com Deus e que Deus estava fazendo com que o seu projeto de salvação acontecesse nessa terra. O rei Davi veio desse povo, Jesus veio como descendente desse povo. Estamos vendo uma situação que é o seguinte... Esse povo havia sido escravizado no Egito por 400 anos, pouco mais de 400 anos, e havia sido liberto por Deus do Egito sob a, a liderança de Moisés. E agora esse povo sai do Egito em direção à vida nova que Deus tinha para eles, em direção a uma terra que Deus prometeu. Contudo, esse povo comete vários erros nesse período, que se chama um período de deserto, porque literalmente eles caminharam no deserto, e eles acabam perambulando no deserto 40 anos. E numa das, mai... da, da, das últimas histórias, dos últimos momentos em que esse povo está ainda caminhando pelo deserto, era para ter demorado muito menos, mas em função de tantos erros que eles cometeram, eles foram postergando isso. Num dos últimos momentos, quando estavam quase chegando no destino que Deus havia dado para eles, o povo perdeu a paciência e se rebelou contra Deus. E essa é uma característica humana que nós precisamos cuidar nas nossas vidas, porque Deus tem tantas promessas boas para a tua vida, Deus tem tantas promessas que, que alcançam a tua vida que transformam a tua vida e a minha vida. Mas, às vezes, existe um caminho necessário a ser percorrido para alcançar essas promessas. E, pouco antes de alcançar, nós temos a tendência humana de ficarmos um pouquinho impacientes de sermos testados na nossa perseverança, de sermos testados na nossa fé, de sermos testados no nosso coração, e aí cabe a cada um de nós a forma como nós vamos reagir a isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. No versículo 4 ainda diz, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. O que, que eles estavam dizendo? Se voltando contra Deus, se rebelando contra Deus. E estavam dizendo, olha Moisés, nós não queremos mais saber disso. Eles estavam se voltando contra a palavra de Deus e contra as pessoas que Deus levantou para liderarem eles. E mais do que isso, desprezando a intervenção de Deus na vida deles desprezando milagres que já estavam acontecendo no dia a dia deles. Quando eles disseram, esse pão, ou melhor, nem chamaram de pão, né? Detestamos essa comida miserável. Que comida miserável é esta? Era o maná, que caía do céu milagrosamente todos os dias, no deserto, como o poder de Deus. Caía comida do céu sobre eles, e eles estavam rechaçando. Depois, lá em João, capítulo 6, não precisa nem abrir, o Senhor Jesus, ele explica que ele mesmo significa o maná. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, ao mesmo tempo aqui, eles estavam virando as costas para Deus e para o projeto de salvação que Deus tinha para eles. Vamos ver o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, número 21, 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Essa história não está ficando muito boa. Você precisa ir até o final dela para poder entender o contexto. Veja que lá atrás, antes de Jesus vir, Deus fazia a justiça diretamente sobre, contra o homem, sobre a humanidade, por causa do pecado. Hoje nós temos uma, uma situação completamente diferente na nossa relação com Deus e tantas pessoas não valorizam nem uma gota do que deveriam valorizar da sua relação com Deus, porque hoje nós somos justificados em Deus por Jesus, ou seja, a condenação já foi liberada sobre Jesus na cruz e nós temos acesso a Deus, mas naquele tempo não era assim. Aquele povo pecou, o que aconteceu? Logo depois dessa atitude pecaminosa, Deus enviou serpentes venenosas no deserto, que apareceram no meio do povo e começaram a matar. Matar crianças, matar mulheres, matar homens, Mataram o povo, começaram a tirar a vida, começaram a causar sofrimento. E o que, que acontece quando, quando há algo assim? Quando alguém é mordido por uma cobra, o que, que você imagina por uma cobra venenosa? Dor, sofrimento, angústia, medo, morte. Quando imaginamos morte, o que, que nós imaginamos? Famílias destruídas, casamentos acabados. Pais enterrando filhos. é Destruição social. Quando nós imaginamos tudo isso, imaginamos também o quê? Deus nos abandonou. Deus não está conosco. Nós estamos passando por momentos extremamente difíceis e ainda sem a presença de Deus. Foi exatamente isso que o povo percebeu. E no versículo 7 diz assim. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Aquele mesmo Moisés que eles haviam cinco minutos antes falado um pouquinho mal aqui na nossa leitura. Foram a Moisés de novo com o coração arrependido e eles assumiram e admitiram que eles pecaram contra Deus. E isso, pessoal, nos mostra algumas coisas muito interessantes. né? Que Deus ele estabeleceu sobre a nossa realidade humana um princípio espiritual de que inevitavelmente nós vamos colher as consequências dos nossos pecados. Nós vamos colher as consequências dos nossos erros e das nossas fraquezas. E essa colheita, ela causa sofrimento, ela causa dor, ela causa morte, ela causa destruição, o pecado, o fruto do pecado é a morte. Mas eu estou muito convencido de que Deus permite que isso seja assim, estabeleceu que isso seja assim, para que cada um de nós tenha a oportunidade de acordarmos e nos voltarmos para Ele, para a vida que Ele preparou, para a vida melhor que nós temos junto de Deus. Jeremias 29,11 diz que o Senhor tem planos de paz e não de mal, planos de nos dar esperança e um futuro, planos de prosperidade para cada um de nós. Deus tem uma vida extraordinária. Quantas e quantas milhares de promessas na sua palavra para vivermos com Ele. Mas parece que se não acontecerem algumas coisas em nossas vidas de consequência do pecado, nós não nos voltamos para Deus. E esse povo foi assim também, eles se voltaram para Deus quando vieram essas víboras. E olha só agora que interessante. No versículo 8 diz assim, O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente de bronze, desculpe, Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze, agora sim, e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então, aqui deu, deu, eu prometo, o último nó dessa pregação. Olha o que Deus mandou fazer. Deus tinha tantas formas diferentes de curar o povo, de restaurar o povo. O que Deus mandou Moisés fazer? Fabricar uma serpente, Moisés fez de bronze, colocar em cima de uma madeira, em cima de um poste de madeira, erguei isso diante do povo, cravar no chão. Foi isso que Deus mandou fazer. Coisa inusitada. Né? Cada um que fosse mordido e olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado. Viveria. Seria restaurado. Agora, Jesus significa esse momento do Antigo Testamento como uma sombra do que haveria de vir conversando com Nicodemos, muitos anos depois, falando sobre o seu projeto na cruz. Ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem, agora filho do homem está falando dele mesmo, né? isso é um momento de outra pregação, mas quando você vê Jesus falando filho do homem, ele está falando dele. Importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, ou seja, olhar para essa situação e crer nele, tenha a vida eterna. Então agora nós começamos a entender a mensagem da cruz. Quando eu entendo a mensagem da cruz, eu preciso entender aquilo que aconteceu com a serpente de bronze. Deixa eu perguntar para você, qual foi o erro do povo? Entrar em um lugar que estava cheio de serpente, ser picado e depois pedir socorro para Deus? Esse foi o erro do povo? Foi isso que o povo fez de errado? O que, que o povo fez de errado? Se virou contra Deus. Falou mal de Deus. Veja que pecado é esse. É um pecado que às vezes a gente nem dá bola. Com as suas próprias palavras, porque Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Com as suas próprias palavras, eles falaram mal de Deus. Eles, se, eles falaram contra Deus. E automaticamente falaram mal das pessoas que representavam a Deus. Falaram mal de Moisés. Hoje em dia falaram mal daquelas pessoas que estão pregando o evangelho. Se, só no falar, demonstraram que o seu coração já estava longe de Deus e começaram a experimentar sofrimento em sua vida. E aí agora, como consequência desse pecado, vieram serpentes. Então vieram serpentes que estavam tirando a sua vida, estavam causando dor, estavam causando é, sofrimento, morte, destruindo a sua família. Quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados. Eu fiquei estudando sobre isso. Significa que, quando eles olhavam para aquela serpente, eles estavam lembrando justamente o que aconteceria, qual seria o seu destino, se eles não acreditassem em Deus. Quando eles olhavam aquela serpente, eles estavam percebendo exatamente o que aconteceria com eles se eles não acreditassem em Deus. Então, pessoal, qual é a mensagem da cruz? Por que, que a mensagem da cruz é tão poderosa, mas ao mesmo tempo é uma sabedoria de Deus tão grande? Porque nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Jesus crucificado. E quando nós olhamos isso, abre parênteses, não é mais verdade. Jesus não continua crucificado. Foi um momento. Jesus já morreu. Já ressuscitou e está vivo como o rei dos reis, o nosso Senhor. Mas, quando nós imaginamos e olhamos para esse evento, para esse momento, Jesus crucificado, o que vem na tua mente? O que vem no teu coração quando você olha para Jesus crucificado? O que, que você sente? Vergonha? Jesus estava quase nu na cruz. Você vê, talvez, ele todo ensanguentado. Você vê dor. Você vê sofrimento. Quando vemos aquela expressão Eloi, Eloi, la massa você vê alguém que foi abandonado por Deus, que estava sem a presença de Deus na sua vida. O que mais que nós vemos? Nós vemos é, humilhação, injustiça, injustiça acontecendo na cruz. E aí nós remetemos fraquezas humanas que estavam expostas ali, nós remetemos isso para nós agora. Quando olhamos isso, nós percebemos que, de fato, esse é o nosso destino sem a presença de Deus. Essa é a nossa natureza. Infelizmente, essa é a nossa natureza sem a presença de Deus. O nosso destino é experimentar fraqueza, é experimentar vergonha, é viver com base em injustiça, é viver, às vezes, vítima da vida, perdendo o tempo da nossa história por causa de coisas do passado, é enfrentarmos sofrimento, enfrentarmos dores, enfrentarmos morte, e esse, esse é o destino natural da vida humana. Por que, que isso é sabedoria de Deus? Porque a mensagem da cruz nos faz escolher livremente, por olhar para a cruz, nos faz escolher o destino que Deus tem para nós. Cada vez que você lembrar da cruz, cada vez que você olhar para a cruz, cada vez que você pensar na cruz, eu preciso que você se lembre do destino miserável que estava preparado pelo reino das trevas para a vida e para a família de cada um de nós. A natureza humana caminha para a destruição, caminha para que famílias sejam desestruturadas, caminha para que nós venhamos nos tornar pessoas piores a cada dia, caminha para a tristeza, caminha para a doença, caminha para a morte, caminha para desavenças, caminha para enfermidades. Infelizmente, essa é a realidade humana por causa do pecado e da nossa carnalidade. E é isso que nós precisamos ver na cruz. E quando nós olhamos para Jesus... É isso que nós vemos. Mas também a mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por que é uma mensagem de poder? Porque quando você olha para isso, isso te cura. Quando você olha para essa fraqueza, para essa nossa pequenez, para essa nossa fragilidade, acreditando em Jesus como nosso Salvador, isso nos salva. Isso nos dá vida eterna. Isso nos transforma. Isso nos muda. Isso nos faz glorificar a Deus. Isso nos faz viver uma vida diferente. E se um probleminha se levanta aqui ou outro lá, acontece uma coisa aqui ou outra lá, nós temos convicção absoluta de quem nós somos e que nós somos cristãos não por causa de alguém, nós somos cristãos por causa da cruz. Nós somos cristãos porque nós estávamos condenados a uma vida miserável. Muitas vezes não é, não é tanto, até mesmo economicamente, às vezes outra é, mas de uma forma ou de outra. O ser humano tende à desgraça, tende à destruição. Então, a última coisa que eu preciso te falar. Se você puder abrir a tua Bíblia novamente João capítulo 3. Tire a concepção de que o Senhor Jesus deseja condenar alguém. Tire da tua mente a concepção de que Deus deseja castigar alguém. Pelo contrário, Deus nos ama tanto que o dia que ele mais sofreu em toda a história da criação foi o dia que ele precisou se afastar do seu próprio filho e imputar a pior dor e o pior peso sobre o seu próprio filho. Tire da tua mente que Deus deseja castigar alguém. Pelo contrário, a nossa natureza já estava fadada à morte. A nossa natureza já estava destinada ao castigo. Então vamos ver isso em João capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está Condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, Jesus não nos condena a nada. Jesus nos livra de tudo. Jesus não nos causa prejuízo a nada. Jesus nos salva de tudo. A maior obra de Jesus foi ressuscitar. Mas a mensagem da cruz é tão necessária, é tão sábia da parte de Deus, porque nos leva todos os dias a refletir a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa vergonha, o nosso sofrimento, a nossa humanidade. E entender que nós precisamos todos os dias de Jesus. Essa é a mensagem da cruz. E eu quero que essa mensagem te fortaleça. Eu quero que essa mensagem faça com que você saia daqui confiante, convicto, de que o Senhor está sempre, sempre, sempre preocupado em te restaurar, preocupado em te salvar, preocupado em te resgatar. Não faça como aquele povo que olhou para uma circunstância e já virou as costas para Deus e colocou fora o que amanhã estava diante dele como uma vida completamente transformada por causa de algo que estavam dizendo, por causa do que o fulano disse, por causa de uma notícia, por causa de uma situação. A mensagem da cruz deve te fazer alicerçado em Jesus. Receba essa mensagem para viver uma vida transformada.